0: Varoitus. Sarja sisältää kuvauksia rikoksista ja rikospaikoista, jotka voivat järkyttää. Betty Gau kävelee toisen kerroksen käytävää Lindbergen kartanossa, jossa hän on työskennellyt pian kaksi vuotta. Ulkona on pimeää ja katulampu langettaa varjoja tämän vaikuttavan talon seiniä koristaville muotokuville. Kello on ilta 10 ja 26-vuotias Betty on väsynyt. Päivän ollut pitkä ja pilkas taapero on pannut hoitajansa koville. Ennen kuin hän käy yöpuulle, Betty vilkaisee vielä hoidokkiaan. Vajaa kaksivuotiasta Charles Augustus Limberia, jota hän on hoitanut saavuttuaan Skotlannin Glasgowsta Amerikkaan pian pojan syntymän jälkeen. Kuten aina tähän aikaan illasta, Charlesin lastenhuone on pimeä. Sitä valaisee vain pieni valo huoneen nurkassa. Betty lähestyy kehtoa varovasti, jotta ei herättäisi nukkuvaa taaperoa. Betty antaa silmiensä tottua hämärään ja yrittää nähdä kauniit pienet kasvot pilkistämässä peiton alta. Hän odottaa kuulevansa tyytyväisen rohinan, jonka vain syvä uni tuo mukanaan. Mutta pikku Jals ei ole sängyssään, jonne Betty on hänet laskenut kolme tuntia aiemmin. Betin sydän alkaa jyskyttää. Jokin on pahasti pielessä. Tässä sarjassa esitellään erikoisimpia rikostapauksia eri puolilta maailmaa. Saamme kuulla, miten rikosteknisen tutkimuksen avulla arkipäiväiset esineet ovat nousseet asemaan tappajien kiinniottamisessa. Podimo. Ja What's the Story Sounds esittävät. todiste jakso kolme. Tikkaat. Jals Augustus Lindbergh nuorempi oli jo vajaa vuotiaana tunnettu halki Yhdysvaltojen. Tarkemmin sanottuna hän oli ollut sitä syntymästään lähtien. Hänen isänsä oli itse Charles Lindberg, Amerikan keskilännestä ponnistanut mies, jonka rakkaus ilmailuun teki hänet lopulta kuuluisaksi. Vuonna 1927 Lindbergh oli lentänyt yksimoottorisella koneellaan The Spirit of St. Louisilla keskeytyksettä Amerikasta Pariisiin. Kuusi lentäjää oli yrittänyt aiemmin samaa ja kaikki heistä olivat bolleet. Komea, mutta suhteellisen tuntematon Lindbergh otti matkalleen mukaan vain kompassin, viisi litraa vettä ja viisi voileipää. Hän pesi kuuluisemmat kilpailijansa, lunasti 25 000 dollarin palkinnon ja muuttui yhdessä yössä julkisuuden henkilöksi, kun hän laskeutui 33 tuntia lähtönsä jälkeen Le lentokentälle jossa tuhannet ihmiset odottivat häntä. Vuonna 1929 Charles nai suurlähettilään tyttären Anne Marone, joka oli itsekin maineikas ja kaunis lentäjä. Lindberin pariskunnasta tuli Amerikan lempipari. Ei ollut siis ihme, että kun he ilmoittivat Charles Lindberry nuoremman syntymästä, uutinen nousi otsikoihin ympäri maata. Etenkin heidän kotiosavaltiossaan New Jerseyssä vauva oli käytännössä kuninkaallinen jolta odotettiin suuria tekoja. Lindberit rakensivat itselleen suurta kartanoa, jossa Charles-vauva oli kaikkien ihailun kohde. Kuinkas muutenkaan, niin suloinen oli tämä vaaleakutrinen ja iloinen vauva, joka hymyili isoilla, tummilla silmillään. Pojan ympärillä häärivät hänen vanhempansa, Lindberin talon henkilökunta ja tietenkin hänen hoitajansa Betty, joka tapasi pojan heti tämän syntymän jälkeen. Niinpä, kun Betty näki Charlesin kehdon tyhjänä ensimmäinen maaliskuuta 1932, se tuntui käsittämättömältä. Betsy ryntäsi leveään käytävään ja alas suurta portaikkoa sellaisella vauhdilla, johon ei edes tiennyt kykenevänsä. Hän tiesi Charles vanhemman ja vaimo äännen olevan olohuoneessa. Betsi tiesi, etteivät he olisi siirtäneet lastaan tämän vuoteesta niin myöhään illalla, mutta juostessaan hän rukoili olevansa väärässä. Kun Betsi astui olohuoneeseen ja näki takka takkatulen valaisemmat kasvot, hän tiesi, ettei ollut erehtynyt. Lapsi ei ole vuoteessaan, hän huohotti. Paniikki levisi välittömästi Charlesin ja Annan kasvoille. Seuraavassa hetkessä Charlesi jo ryntäsi ylös portaita. Anne seurasi hänen kannoillaan, äänikirjana kuin viulun kieli. Talo alkoi herätä, kun henkilökunta havahtui mekkalaan. Tilanne alkoi valjeta kaikille ja jokaiseen huoneeseen sytytettiin valot. Charles-vauva on kadonnut, lapsi ei ole vuoteessaan. Toistelivat kaikki yhä uudestaan ja uudestaan, hämmentynein ja kauhistunein äänenpainoin. Lastenhuoneessa Charlesia ja Annea odotti sama näky kuin Betsiä aiemmin. Tyhjä kehto, eikä heidän rakasta lastaan missään. Ikkunalaudalla oli kuitenkin viesti. Kiireessä raapustettu ja kirjoitusvirheitä villisevä viesti vaati 50 000 dollaria vastineeksi lapsen palauttamisesta. Nykyrahassa summa vastaisi vajaata miljoonaa ja se oli valtava summa rahaa 1930-luvun Amerikassa, jota koetteli suuri lama. Viestin kirjoittaja oli piirtänyt paperin oikeaan alakulmaan sarjan ympyröitä, pisteitä ja viivoja. Hän sanoi, että tämä piirros toimisi hänen allekirjoituksenaan, josta hänet saattaisi tunnistaa seuraavissa kirjeissä. Maksuohjeiden oli määrä saapua seuraavassa viestissä kahden 4 päivän kuluttua. Koko talon väki oli järkyttynyt. Pikku Charles oli kidnapattu. New Jerseyn poliisi saapui Lindbergen kartanolle tunnin sisällä. Rikostekninen tutkimus oli vielä lapsen kengissään, mutta rikospaikan tutkimisen tärkeys ymmärrettiin jo tuolloin. Poliisit huomasivat lattialla mutapaakkuja, jotka tuskin olivat tulleet henkilökunnan tai vanhempien kengistä. Muuten ne olisi taatusti siivottu pois ennen Charlesin nukkumaanmenoa. Kauniin lastenhuoneen suuresta ikkunasta avautui upea näky kartanon puutarhaan. Mikään ei vaikuttanut olevan pielessä. Testeissä ei löydetty veritahroja tai sormenjälkiä, mutta lattialla, ikkunan juurella näytti olevan kengänjäljet. Ne olivat kuitenkin niin epämääräiset, että niitä oli mahdoton mitata. Olennaisempaa oli se, mitä löytyi ulkoa. Talon seinään nojasi tikkaat suoraan lastenhuoneen alapuolella. Ne olivat haljenneet kahtia. Näytti siltä, että tikkaat olivat pettäneet kidnappaajan poistuessa. Se vahvisti kaikkien pahimmat pelot. Joku oli kiivennyt sisään lastenhuoneen ikkunasta ja kidnapannut pikku chassin. Poliisi reagoi korkean profiilin kidnappaukseen näkyvästi. Kaikki keinot otettiin käyttöön tekijän löytämiseksi. Lehdistö seurasi perässä ja raportoi tutkinnan kaikista käänteistä. New Jersey... Amerikka ja koko maailma halusivat nähdä Pikku Jalsin palaavan turvallisesti kotiin ja kidnappaajan saavan ankarimman mahdollisen tuomion. Niinpä kidnappajan tunnistaminen oli etusijalla. Koska Lindberin talossa työskenteli niin paljon ihmisiä ja niin moni heistä olisi mahdollisesti voinut tehdä rikoksen, jokaista työntekijää kuulusteltiin perusteellisesti. Jokaisen alibi tarkistettiin useampaan kertaan. Epäilys valtasi talon, eikä kukaan, ei edes lastenhoitaja Betty, säästynyt rikostutkijoiden kylmältä syyniltä. Sitten oli tietysti viesti, ainoa todiste, joka vihjasi tekijän motiivista. Päätettiin, ettei Everste Charles Lindberin tullut olla suoraan yhteydessä kidnappajiin, sillä hän suhtautui asian liiaksi tunteella. Mikäli pikku Charles aiottiin saada takaisin, heidän täytyi pysyä mahdollisimman objektiivisina. Linberien vaikutusvalta takasi, ettei tutkinta pysynyt paikallisella tasolla. Presidentti Roosevelt puhui tutkinnan puolesta ja FBI määrättiin tapauksen kimppuun, J. Edgar Hooverin käskystä. Jopa pahamaineisia rikollispomoja Al Caponia ja Willy Morettia pyydettiin kääntelemään kiviä New Jerseyn alamaailmassa kidnappaajan löytämiseksi. Valitettavasti tuloksetta. New Jerseyn viranomaiset lupasivat Pikku Lidin turvallisesta palautuksesta 25 000 dollarin palkkion Linberien oman 50 000 dollarin päälle. Kaikki olivat varmoja, että tämä houkuttelisi jonkun astumaan esiin. Sitten, viisi päivää Pikku Jalsin katoamisen jälkeen, uusi johtolanka ilmestyy Linberien oven eteen. Järjestyksessään toinen kiristysviesti oli allekirjoitettu samalla piiroksella kuin ensimmäinen. Eversti Lindberg avasi sen maaliskuun 6. 1932. Postin leima kertoi, että kirja oli lähetetty 30 kilometrin päästä New Yorkin Brooklynista kahta päivää aiemmin. Lunnasvaatimus oli nyt noussut 70 000 dollariin. Summa oli häkellyttävän suuri ja vain juuri ja juuri mahdollisuuksien rajoissa Lindberien vaurauden ja julkisen aseman ansiosta. Kidnappaaja vaikutti tietävän tämän. Viesti valoi toivoa, että lapsi oli yhä hengissä, ja että jos Lindberit maksaisivat summan, poika pääsisi turvallisesti takaisin vanhempiensa syliin. Asian käsittelemiseksi järjestettiin poliisikonferenssi. Paikalla oli hätkähdyttävä joukko maan vaikutusvaltaisimpia ihmisiä, Eri osavaltioiden poliiseja, syyttäjiä, poliitikkoja ja valtion virkamiehiä. He väittelivät siitä, mikä olisi oikea strategia näin poikkeuksellisen ja tunteita kuohuttavan rikostutkinnan ratkaisemiseksi. Mutta ennen kuin he ehtivät päästä mihinkään lopputulokseen, kidnappajalta saapui uusi, kylmä viesti. Kolmannen lunnasvaatimuksen vastaanotti maaliskuun kahdeksantana Eversti, Henry Breckenridge, Everst Lindberin asianajaja. Kidnappaaja alkoi käydä kärsimättömäksi. Hän ei luottanut Lindberin valitsemaan välikäteen, jonka vastuulla oli toimittaa lunnasrahat ja joka voisi helposti pettää kidnappaajan. Niinpä rikollinen vaati, että New Yorkilaisessa sanomalehdessä julkaistaisiin ilmoitus, jolla haettaisiin puolueetonta tahoa suorittamaan vaihto. Tässä vaiheessa tapaus oli noussut lehdistön ehdottomaksi ykkösaiheeksi. Kaikkialla Amerikassa käytiin pakkomielteisesti läpi tutkinnan yksityiskohtia. Tässä tapauksessa lehdistö loi sillan yleisön ja poliisin välille, mistä oli suuri apu. Ennen eläkyytymistään tohtori John F. Gondon oli työskennellyt koulun rehtorina. Hän asui New Yorkissa Bronxin kaupunginosassa ja oli pohtinut tapausta lakkaamatta. Condon oli yhteisönsä arvostettu jäsen ja hyvä sydäminen mies, joka oli raivoissaan Lindberghää kohdanneesta tragediasta. Niinpä hänellä oli pakottava tarve auttaa. John Condon kirjoitti artikkelin ja lähetti sen paikallislehteensä Bronx Home Newsiin. Artikkelissaan John tarjoutui välikädeksi Lindberghien ja kidnappajan välille. Lisäksi hän lupasi maksaa ylimääräiset tuhat dollaria omaa rahaansa lunnassumman päälle. Seuraavana päivänä tohtori Condon sai kirjeen. Se oli kidnappaajan kirjeestä neljäs. Condonin artikkeli oli löytänyt tiensä kidnappaajan näköpiiriin ja tämä hyväksyi tarjouksen. New Jerseyn poliisin ja FBIn kehoituksesta myös Lindbergit hyväksyivät ehdotuksen. Suunnitelma vahvistettiin sarjassa kolumneja, jotka julkaistiin New York American-nimisessä sanomalehdessä. Niissä Condonin kerrottiin käyttävän koodinimeä, Chelsea. Niinpä kahta päivää myöhemmin John Condon valmistautui kohtaamaan kasvokkain Jules Lindbergh nuoremman kidnappajan. Maaliskuun 12. päivänä John Condonin puhelimen pirinä lävisti hiljaisen asunnon Bronxissa. Soittaja puhui hitaasti ja ytimekkäästi hienoisella eurooppalaisella aksentilla. Soittaja kertoi Johnille, että viides viesti saapui pian. Ja aivan kuten soittaja varoitti, minuutteja myöhemmin taksikuski pysähtyi Johnin asunnon eteen. Kuljettaja Joseph Perron kertoi myöhemmin poliisille, että muuan mies oli antanut hänelle kirjeen ja käskenyt toimittaa sen Johnin osoitteeseen. Aivan kuin jossain Film Noir-kohtauksessa, viestissä luki, että tohtori Gondon löytäisi seuraavan kirjeen metroaseman edustalle piilotettuna. John lähti välittömästi paikalle ja löysi kirjeen. Kuudennessa kirjeessä olleet ohjeet johdattivat Johnin Woodlawnin hautausmaalle 233rd Streetin ja Jerome Avenuen risteyksessä. John käveli siellä sydän takoen. Hän tiesi, että häntä katseltiin. Häntä ei seurannut vain kidnappaaja, vaan myös turvamies, jonka Lindberit olivat palkanneet hänelle. Turvamies pysytteli välimatkan päässä ja noin kymmenen minuutin jälkeen tumma hahmo tuli esiin varjoista. Hiljainen ääni oli sama kuin aiemmin puhelimessa. Mies sanoi, että myös hänen nimensä oli John. Hän sanoi olevansa Skandinaviasta ja edustavansa merimiesten joukkoa, joista osa oli miehiä ja osa naisia. Erääseen heistä hän viittasi nimellä numero yksi. Kidnappaaja John kysyi tohtori Johnilta, oliko hän tuonut rahat. Tohtori sanoi tuoneensa, mutta ei antaisi niitä ennen kuin näkisi pikku Charlesin elossa. Silloin kidnappaaja katosi taas varjoihin ja lupasi, että todisteita seuraisi pian. Seuraavien päivien ajan epätoivoiset Lindberit odottivat uusia uutisia. Heidän edustajansa tohtori Gondon pyysi toistuvasti lehdissä uutta yhteydenottoa puistossa tapaamaltaan mieheltä. Näin kävi vihdoin muutamaa päivää myöhemmin maaliskuun 16. päivänä tasan kaksi viikkoa pikku Charlesin kaappaamisen jälkeen. Seitsemäs lunnas saapui paketissa Lindberien kotiosoitteeseen ja itsensä Eversti Linberin käsiin. Paketissa oli vauvan uniasu. Vaatetta rystyset valkoisina puristanut Charles Lindberg vahvisti poliisille, että se kuului hänen pojalleen. Yleisö seurasi Linberien tapausta edelleen herkeämättä, mutta vaikka kansa toivoi pikku Charlesin löytyvän, yleinen mielipide oli alkanut kääntyä. Toivolapsen löytämisestä elossa oli alkanut hiipua. Kondon osti mainoksia lehdistä, mutta yhteys kidnappaajaan alkoi käydä yhä katkonaisemmaksi. Hiljaiset ajanjaksot kirjeiden välillä pitenivät koko ajan. Kahdeksannen kirjeen vastaanotti Condon maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Siinä kidnappaaja tähdensi, että hänen, poliisin ja Lindberien piti seurata kaappajan ohjeita pilkulleen. Kirjeessä luki myös, että kidnappausta oli suunniteltu vuoden ajan. Jokainen yksityiskohta oli valmisteltu huolellisesti. Kidnappaajan panssarissa ei ollut heikkoja kohtia. Sen sijaan, että kidnappaja olisi palauttanut Pikku Jalsin kotiin ja vienyt tapausta kohti päätöstään, hän tuntui vasta lämmittelevän. Betsy Gough, Pikku Jalsin hoitaja, oli ollut täysin musertunut siitä lähtien, kun oli löytänyt lapsen vuoteen tyhjänä vajaata kuukautta aiemmin. Niinpä hän puhkesi hysteeriseen itkuun, kun hän sattui törmäämään tärkeään todisteeseen, tumppuun jota oli käytetty hänen hoidokkinsa vierottamiseen peukalon imemisestä. Charlesilla oli ollut tumppu siinä kohtalokkaana iltana, kun Betty oli viimeisen kerran pannut hänet nukkumaan. Miltei kuukautta myöhemmin, kun Betty käveli Linberien talon sisäänkäynnin edessä selvittääkseen päätään, hän huomasi sen lojuvan maassa. Se oli ollut siinä oletettavasti kidnappauksesta saakka. Tämän laajasti uutisoidun löydön myötä kidnappaja löysi jälleen äänensä. Seuraavana päivänä Condon sai yhdeksännen viestin, jossa oli tuttu piirros allekirjoituksena. Kirjeen sävy oli aggressiivinen, ja kidnappaja uhkasi nostaa lunnasvaatimuksensa sataan tuhanteen dollariin, mikäli rahoja ei kuuluisi pian. Sen jälkeen ohjeita alkoi saapua kiihtyvään tahtiin. Kymmenennessä viestissä Condonin käskettiin hankkia rahat seuraavaksi illaksi. toista kiristysviestin toi Condonille huhtikuun toisena nimettömäksi jäänyt taksikuski, joka oli saanut sen tunnistamattomalta mieheltä. Tohtori Condon löysi toista viestin kiven alta kasvihuoneen edustalta osoitteessa 3225 East Tremont Avenue, Bronx, aivan kuten edellisessä kirjeessä oli kerrottu. Tämä 12 kirja johdatti Kondonin jälleen tapaamaan kidnappaajan kasvatusten hautausmaan varjoissa. Elämänsä tärkeimmässä kohtaamisessa tohtori Kondon tinki pikku kidnappajan kanssa. Linberien käskystä hän neuvotteli miehen laskemaan lunnasvaatimuksensa 50 000 dollariin. Hän kertoi kidnappaajalle tiukkaan sävyyn, että rahat luovutettaisiin vain vaihdossa 13. viestiin, josta kävisi ilmi lapsen olinpaikka. Tohtori Gondon, tai Japsi, kuten kidnappaja häntä kutsui, asetti tätä tarkoitusta varten rakennetun puulaatikon maahan. Siinä oli sovittu lunnassumma. Kidnappaja vei kätensä takin taskuun, josta veti esiin kolmannentoista kirjeen. Tohtori Gondon alkoi repiä kuorta kuumeisesti auki ja kidnappaja käveli tyynesti metsikköön kadoten pian näkyvistä. Miehen kasvot olivat palaneet pysyvästi tohtori Condonin mieleen, mutta päällimmäisenä hänen ajatuksissaan oli pikku Charles. Viesti kertoi, että kidnappattu lapsi oli turvassa veneessä nimeltä Neli, joka oli ankkuroitu lähelle Marthas Wineyard saarta Massachusettsin edustalla. Seuraavana aamuna poliisit vyöryivät Marthas Wineyardiin kuin riivattuina ja kansoittivat rantaviivan. Jokainen vene ja jokainen talo tutkittiin mutta pikkujassia ei löytynyt. Häntä ei näkynyt missään. Epäusko ja epätoivo valtasivat ihmisten mielet. Poliisi teki vielä toisen etsintäkierroksen, mutta tulos pysyi yhtä sydäntä särkevänä. Ja niin viimeinenkin toivo hiipui pois. 12. toukokuuta 1932 William Allenin piti kiireisesti päästä vessaan. Rekkakuskin apulaisen toimenkuvaan kuului, että toisinaan hänen piti ajaa tuntien ajan ilman taukoja. Nyt hän kuitenkin pyysi lyhyttä taukoa rekan varsinaiselta kuljettajalta. William käveli helpottamaan oloaan moottoritien poskessa lähellä New Jerseyn Mount Rosea. Mutta kun hän käveli heinikkoon, hän näki jotain verta hyytävää. Pienen kalpean ruumiin. Poliisit saapuivat paikalle joka sijaitsi vain seitsemän kilometriä kaakkoon Linberien kartanosta. He vahvistivat, että paikalta oli löytynyt osittain haudattu ja pahoin hajonnut pikkulapsen ruumis. Lapsen pää oli murskattu, pääkallossa oli reikä ja ruumiin osia puuttui. Amerikan kollektiivinen sydän särkyi, kun ruumis tunnistettiin Charles Lindberg nuoremmaksi. Kuolinsyn tutkinnassa kävi ilmi, että lapsi oli ollut kuolleena noin kaksi kuukautta – ja että kuoleman oli aiheuttanut päähän kohdistunut isku. Pikku Charles tuhkattiin New Jerseyn Trentonissa 13. toukokuuta 1932 yli kaksi kuukautta katoamisensa jälkeen. Charlesin kuolemasta käynnistyi uusi tutkinta. Nyt ei ollut enää kyse kadonneen lapsen palauttamisesta vanhemmilleen, vaan murhaajan saattamisesta oikeuden eteen. Tämän Amerikan kansa otti hyvin henkilökohtaisesti. Toisinaan ruumiin löytyminen ei tarkoita tutkinnan loppua, vaan alkua. Koko Amerikka halusi nähdä, että pikku Charlesin tappanut henkilö joutuisi vastuuseen teostaan. Ja niin FBI otti käyttöön erityisiä taktiikoita tappajan jäljittämiseksi. Kaikkien New Yorkin lähialueen pankkien käskettiin olla varuillaan siltä varalta, että lunnasrahat päätyisivät niihin. Ennen kuin tohtori Gandon oli luovuttanut 50 000 dollaria kidnappaajalle, jokaisen setelin sarjanumero oli kirjattu tarkoin ylös. Jos rahat päätyisivät pankkiin, rikostutkijat voisivat seurata rahoja niiden lähteelle. Osa lunnassummasta oli maksettu kultasertifikaatteina, joita pankit ja rahoituslaitokset laskivat liikkeelle todisteeksi kullan omistajuudesta. Omistajuustodistuksia on helpompi vaihtaa ja käsitellä, kuin raskasta jalometalia itsessään. Tällainen todistus oli samanarvoinen kuin sitä vastaava kulta. Myös sertifikaatit oli sarjanumeroitu. FBIn kehotuksesta New Yorkin ja sen lähialueiden pankkivirkailijat tarkastivat järjestelmällisesti pankkiin tulevien setelien ja kultasertifikaattien sarjanumerot vielä vuosia pikku Charlesin murhan jälkeen. Niin kiihkeästi tapauksen ratkaisua toivottiin. FBIN arkistojen mukaan setelien sarjanumerolistoja levitettiin jopa selvitysyhteisöille, ruokakauppoihin, vakuutusyhtiöihin, lentokentille, tavarataloihin ja postitoimistoihin ympäri osavaltiota. On yleistä, että tällaisten rikosten tekijöillä on jonkinlainen yhteys uhriin. New Jerseyn poliisin ja myöhemmin myös FBIN teoria oli pitkään se, että avain Pikku Jalssin katoamisen selvittämiseksi löytyisi Lindberin talon sisältä. Henkilökuntaa ja jopa heidän sukulaisiaan kuulusteltiin pitkällisesti, ennen kuin heidät oltiin valmiit poistamaan epäiltyjen listalta. Saman vuoden kesäkuun kymmenentenä Pikku Jalssin löytymisen kammottavissa jälkimainingeissa Violet Sharp odotti kolmatta kuulusteluaan. Terävä älyinen, Pian 30-vuotias englantilainen oli työskennellyt kahden vuoden ajan kotiapulaisena Morrown kartanossa, jossa Ann Morrow oli varttunut. Hän oli ahkeria ja pidetty työntekijä. Huuttiin jopa, että hovimestari suunnitteli hänen kosimistaan. Pikku Charlesin katoamisen jälkeen, kun muut olivat pyrkineet auttamaan poliisia kaikin tavoin, Violetin käytös oli vaikuttanut vähintäänkin kummalliselta. Kuulusteluissa hän oli ollut yhteistyöhaluton ja karkea. Jopa siinä määrin, että hänen käytöksensä herätti New Jerseyn osavaltiopoliisin johtajan H. Norman Swartzkovin huomion. Poliisijohtaja Schwarzkow käski poliisien tutkijan Violetin asuintilat tämän tietämättä kuulustelujen alla. Violetin huoneesta löytyi iso joukko nimiä ja osoitteita, käyntikortteja, kirjeitä ja tilikirja jonka mukaan hänellä oli 1600 dollarin säästöt. Hänen kuukausipalkkansa oli 100 dollaria, mikä sai monet pohtimaan, kuinka hän oli onnistunut kerryttämään niin isot säästöt vain kahdessa vuodessa. Naisen ystävät osasivat kuitenkin kertoa, että Violet oli aivan erityisen saita. Kun Violetilta ensimmäisen kerran kysyttiin hänen liikkeestään kauppausyönä, hän kertoi ollensa sokkotreffeillä toisen itselleen vieraan pariskunnan kanssa. He olivat käyneet elokuvissa, mutta hän ei kyennyt muistamaan treffikumppaninsa eikä toisen pariskunnan nimiä, saati mitään yksityiskohtia elokuvasta, jonka he olivat nähneet. Toisessa kuulustelussa Violet muutti tarinaansa ja väittikin heidän viettäneen illan läheisessä kroovissa. Vaikka Morrowne ja Lindberin perheet ilmaisivat luottavansa henkilökuntaansa täysin, poliisijohtaja Swarzkow tahtoi käydä läpi kaikki mahdollisuudet. Hän ilmoitti kuulustelevansa Violet Sharpia vielä kolmannen kerran. Erityisesti häntä kiinnostivat Nate Sharpin seuralaiset ja epätavallinen säästötili. Oli yleisesti tiedossa, että nämä kuulustelut olivat täynnä jännitteitä ja suoranaisia syytöksiä. Poliisin ajatuksena oli painostaa kuulusteltava murenemaan ja paljastamaan tärkeitä tietoja. Ennen kuin kolmas kuulustelu ehdittiin suorittaa, Violet nieli myrkkyä ja kuoli kollegansa käsivarsille Moron-kartanossa Englwoodissa. Salaliittoteoreetikot pitävät tätä selkeänä todisteena Sharpin osallisuudesta kaappaukseen ja että syyllisyys oli saanut hänet riistämään oman henkensä. Sharpin alipi saatiin kuitenkin varmistettua hänen kuolemansa jälkeen ja hänet poistettiin epäiltyjen listalta. Poliisijohtaja Swartzkoff ja nuoren tytön kovasta kohtelusta. Poliisi joutui taistelemaan näkemättömän yleisövihjevyörön kanssa. Useimmat vihjeet tulivat ihmisiltä, jotka halusivat aidosti auttaa tutkinnassa. Ihmisiltä, jotka uskoivat tietojensa olevan jakamisen arvoisia. Rikostutkijat kahlasivat läpi jokaisen saamansa vihjeen. Valitettavasti joukossa oli suuri määrä vääriä vihjeitä ihmisiltä, jotka halusivat saada julkisuutta tai herättää hämmennystä. Osa taas näki tilanteessa tilaisuuden tienata rahaa. Eräs nainen, rouva Evelyn Walsh McLean Washington DCstä, menetti kaikki säästönsä huijarille nimeltä Gaston Means, joka väitti tuntevansa kidnappaajat ja kykenevänsä pelastamaan pikkujassin. Evelyn McLeanillä ei ollut mitään yhteyttä Lindberin perheeseen, mutta hän oli tavannut Meansin aiemminkin. Means oli vuosia aiemmin auttanut McLeanin aviomiestä yksityisetsivän ominaisuudessa, joten McLean luotti häneen. Gaston Means suostutteli rouva McLeanin antamaan 100 000 dollaria lunnaiden maksamiseen. Meansin mukaan summa oli näet tuplaantunut. Tämän jälkeen Evelyn McLean oli määrä odottaa sillä aikaa, kun Gaston neuvotteli kidnappaajien kanssa. Lopulta Evelyn tajusi tulleensa huijatuksi ja ilmoitti Meansistä FBIlle. Means tuomittiin kavalluksesta ja varkaudesta 15 vuodeksi vankilaan. Tällaiset umpikujat imivät tutkinnasta aikaa ja energiaa, etenkin kun uskottavia tutkintalinjoja oli edelleen paljon. Oma kysymyksensä oli vene nimeltä Nelli, johon kidnappaaja oli viitannut kolmannessa toista viestissään. Oliko se täyttä fiktiota vai oliko siinä totuuspohjaa, joka voisi lopulta johdattaa poliisit kidnappaajan luo? Edes koko maan kattava venerekisterien läpikäyminen ei kuitenkaan tuottanut mitään tulosta. Rikostutkijat tarkastelivat myös aiempia kidnappaustapauksia etsiäkseen yhteyksiä aiempien rikosten ja Lindbergen tapauksen välillä. Poliisia kiinnostivat yhteneväisyydet, jotka voisivat viitata toistuvaan kaavaan tai toimintatapaan. Mutta tämäkin yritys jäi hedelmättömäksi. Kaikkein tärkein todiste oli kuitenkin tohtori Kandonin silminnäkijälausunto lausunto kidnappaajasta, miehestä, joka kutsui itseään Johniksi. Tohtori Gondon tiesi, että hän tunnistaisi kidnappajan kasvot missä tahansa. Hän näki siitä unta joka yö. Gondon kävi läpi satoja valokuvia tunnetuista rikollisista ja muista mahdollisista epäilyistä siltä varalta, että tunnistaisi Johnin heidän joukostaan. Muut silminnäkijät, tohtori Gondonin turvamies hautausmalta ja taksikuski Joseph Perrone saivat saman tehtävän. Valokuvat eivät soittaneet kenenkään kelloja. Sitten, toinen toukokuuta 1933, kun oli kulunut yli vuosi linberien lapsen katoamisesta, tutkinnassa tapahtui viimein läpimurto. Yhdysvaltain keskuspankin New Yorkin aluepankki oli löytänyt holvistaan lähes 310 dollarin kultasertifikaattia. Ne kaikki oli luovutettu kidnappaajalle osana lunnassummaa. Sarjanumerot vastasivat täydellisesti poliisin laatimallistaa. Pankin mukaan eräs mies oli tallettanut ne kaikki yhdellä kertaa. Talletuskuitit tutkittiin välittömästi. Paitsi että niissä luki henkilön nimi, niissä luki myös osoite. J.J. Faulkner, 537 West, 147th Street. Oliko J.J. Faulkner pahamainen John? Oliko osoite hänen kotiosoitteensa? Poliisi kävi välittömästi toimeen. Yhä surun murtavat linberit pidättivät hengitystään, kun toisella puolella osavaltiota poliisi mursi asunnon oven ja ryntäsi sisään. Hyvin nopeasti kävi ilmi, ettei asunnossa asunut ketään sen nimistä. Kidnappaja ei ollut lipsunut ja paljastanut henkilöllisyyttään. Hän oli käyttänyt valen nimeä. Tapaus ei ratkeaisi niin helposti. FBI:n pettyneet, mutta järkkymättömät agentit uskoivat yhä, että John oli avain tapauksen ratkaisemiseen. Niinpä he käyttivät kaikkia mahdollisia tutkintatekniikoita selvittääkseen hänen henkilöllisyytensä. Kiristyskirjeet tutkittiin. Käsiala-analyytikko vertaili kohdeteksteissä teksteissä näkyviä piirteitä ja yksilöllisyyksiä varmistaakseen, että ne on kirjoittanut sama henkilö. Kirjeitä tutkivat myös grafologit jotka yrittivät päätellä kidnappajan piirteitä ja ominaisuuksia käsialan nyansseista. On kuitenkin syytä huomauttaa, ettei grafologiaa enää pidetä oikeana tieteenalana. Kaikki asiantuntijat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kirjeet oli kirjoittanut yksi ja sama henkilö. He totesivat myös, että oikean kirjoituksen murteen ja lauserakenteen perusteella Kirjoittaja oli todennäköisesti saksalainen, joka oli elänyt jo jonkin aikaa Yhdysvalloissa. Tämä sopi etäisesti tohtori Condonin tarinaan, jonka mukaan John oli sanonut olevansa Skandinaviasta. Taiteilija oli piirtänyt kidnappajan muotokuvan taksikuski Joseph Peronin ja tohtori Condonin kertoman perusteella. Mustavalkoisessa piirroksessa oli kalpea mies, jolla oli pitkät, kapeat kasvot, suora nenä ja syvään vedetty trilpihat. Kuvaa levitettiin ympäri New Jerseya ja New Yorkia. Se tuijotti sanomalehtien lukijoita kuin kiusoitellakseen, yrittäkääpä löytää minut. Kuulusteluiden, johtolankojen ja kaiken muun poliisityön keskellä eräs keskeinen todiste oli päässyt miltei unohtumaan. Tikkaat. Tikkaat, joita pitkin kidnappaaja oli päässyt pikku Charlesin huoneeseen. Jo tutkinnan alkuvaiheessa poliisi oli todennut, että tikkaat oli tehty huolimattomasti, mutta ne olivat silti puuttyöt tuntevan ihmisen kädenjälkiä. Tikkaista oli etsitty sormenjälkiä, mutta ne eivät täsmänneet poliisin rekisteriin. Tikkaita oli myös näytetty rakentajille, puusepille ja linberien naapureille siltä varalta, että joku osaisi sanoa niistä jotain. Alkuvuodesta 1933... FBI päätti kuitenkin ottaa tämän fyysisen todistuskappaleen entistä tarkempaan syyniin. Sitä varten he kutsuivat avukseen Arthur Collarin, joka työskenteli maatalousministeriön alaisessa metsävirastossa. Arthur oli asiantuntija kaikissa puuhun liittyvissä asioissa. Hän oli myös tärkeä hahmo rikosteknisen puuanalyysin kehittymisessä 1930-luvulla ja vei tieteenalaa eteenpäin syventymällä puulajien tunnistamiseen, solurakenteisiin ja kasvuun, johtolankoihin, jotka puu saattoi paljastaa. Kohler purki ja kokosi tikkaat moneen otteeseen. Hän tunnisti, minkälaisista puusta ne oli rakennettu ja minkälaisia työkaluja työssä oli käytetty. Hän selvitti, miten vanhaa puu oli mistä se oli tullut ja oliko sitä käsitelty. Hän tutki myös naulanreikien jättämiä kuvioita, sillä ennen kuin siitä oli tehty tikkaat, puu vaikutti olleen jossain muussa käytössä, todennäköisesti rakenteina sisätiloissa. Kohler teki kenttäretkiä Linberien kartanoon ja tehtaille jäljistääkseen puun alkuperän. Kaikki johtopäätöksensä hän summasi raporttiin, joka myöhemmin näytteli keskeistä osaa kidnappajan oikeudenkäynnissä. Kukaan ei vielä tiennyt, että tikkaat olivat tämän tapauksen savuava ase. Sen jälkeen, kun ensimmäiset lunnasrahat olivat löytyneet pankin holvista, paperijäljet olivat kylmenneet. Tätä kesti 20. päivään elokuuta 1934 jolloin poliisi puolitoista vuotta tutkinnan alkamisen jälkeen iski kirjaimellisesti kultasuoneen. Kahden kuukauden aikana yhteensä 16 kultasertifikaatia käytettiin pankeissa eri puolilla Yorkvillea ja Harlemia, jotka ovat naapurustoja Manhattanilla. Poliisi saattoi verrata paikkoja, joissa sertifikaatteja oli käytetty, ja seurata rahoja takaisin alkulähteelleen. Kaava alkoi paljastua. New Yorkin ja Westchesterin piirikunnan pankkivirkailijoiden käskettiin olla varpaillaan. Kun hälytys tuli, poliisi kykeni nopeasti päättelemään, mistä rahat olivat tulleet. Yleensä ne oli käytetty ruokakaupoissa tai kioskeissa. Liikkeiden omistajia ja myyjiä haastateltiin ja heiltä kysyttiin päivän aikana kohtaamistaan asiakkaista. Tutkijat huomasivat nopeasti, että kassahenkilökunnan kuvaukset vastasivat mystisen Johnin tuntomerkkejä. Hieman iltapäivä yhden jälkeen syyskuun 18. päivänä 1934 erään New Yorkilaispankin apulaisjohtaja tarttui puhelimeen. Hän soitti New Yorkin poliisille ja kertoi, että eräs pankkivirkailijoista oli hetkeä aiemmin löytänyt lunnasahoista peräisin olevan 10 dollarin kultasertifikaatin. Se oli käytetty kolmea päivää aiemmin huoltoasemalla, joka sijaitsi vain kahden korttelin päässä pankista. Huoltoaseman hoitaja Walter Lyle oli saanut sertifikaatin maksuna 19 litrasta bensaa kalpeakasvoiselta suoranenäiseltä mieheltä. Tankatessaan miehen autoa Walter katseli miehen piirteitä huolellisesti. Mies vastasi piirrosta, jota oli levitetty huoltoasemille edeltävien viikkojen aikana. Walteria epäilytti myös kulta sertifikaatti, joten hän kirjoitti ylös auton rekisteritunnuksen miehen lähtiessä asemalta. Kun poliisit saapuivat huoltoasemalle saatuaan vihjeen pankista, Walter luovutti rekisteritunnuksen heille. Auto kuului miehelle, joka asui osoitteessa 1279 East 222 nd Street, Bronx, New York. Hänen nimensä oli Bruno Richard Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann oli saksalainen puuseppä, joka oli asunut Yhdysvalloissa 11 vuotta laittomana maahanmuuttajana. Hänet pidätettiin 19. syyskuuta 1934, kun hän yritti tankata autonsa toisella huoltoasemalla. Poliisi löysi hänen takkinsa taskusta 20 dollarin kultasertifikaatin. Ulkoisesti hän vastasi täydellisesti tohtori Gondonin kuvausta ja Jonista. Samana iltana taksinkuljettaja Joseph Ferrone tunnisti Hoffmanin epäiltyjen rivistä mieheksi, joka oli antanut hänelle viidennen kiristysviestin puolitoista vuotta aiemmin. Rikostutkijoilla ei ollut pienintäkään epäilystä siitä, että he olivat napanneet pikku Charles Lindbergin kidnappaajan ja murhaajan. Mutta työ ei ollut ohi. Asia piti vielä todistaa. Bruno Richard Hauptmannin oikeudenkäynti alkoi 3. tammikuuta 1935 New Jerseyssä ja kesti viisi viikkoa. Kansa seurasi sen etenemistä kiihkeänä. Journalistit ja valokuvaajat piirittivät käräjätalon portaita aamusta iltaan. Näyttö Hauptmannia vastaan perustui täysin aihetodisteisiin. Vielä ei eletty modernin rikosteknisen analyysin aikaa. Ei ollut DNA-näytteitä, joilla Hautman olisi voitu yhdistää rikospaikkaan. Koska asiantuntijat olivat kuitenkin analysoineet ja peranneet kaiken todistusaineiston jopa ällistyttävän tarkasti, syyttäjä oli varma, että Hautman todettaisiin syylliseksi. Kiristyskirjeet muodostivat suuren osan todistusaineistosta. Haufmanin näytteitä oli lennätetty Washington D.C:ihin, jossa ne oli tutkittu FBI:n laboratoriossa. Siellä kiristyskirjeiden käsiala todettiin kiistattoman yhteneväksi Hautmannin muun kirjeenvaihdon kanssa. Lisäksi olivat lunnaisrahat ja kultasertifikaatit, jotka löydettiin Hautmannin taskuista ja kodista. Yksin hänen autotallissaan oli 14 600 dollaria. Hautmann kertoi oikeudessa, että rahat oli jättänyt säilytettäväksi hänen Sittemmin edesmennyt ystävänsä. Tikkaat olivat kuitenkin ratkaiseva todiste savuava ase Ne oli löydetty kukkapenkistä lastenhuoneen ikkunan alta Ja ne osoittivat selvästi, että syytetty oli ollut rikospaikalla Todistajaksi kutsuttiin Arthur Kohler Hän kertoi valamiestylle laboratorion tehtävänä on testata ja tutkia puuta Olen valtion johtava asiantuntija, mitä tulee puulajien tunnistamiseen Kohler kertoi, että se oli ollut hänen työtään jo yli 20 vuoden ajan Hän jatkoi olevansa varma siitä, että syytetty oli käyttänyt tikkaita. Kohler oli nimittäin todennut, että tikkaat oli tehty tismalleen samasta puusta kuin Haufmanin ullakon lattia, jonka Haufman oli itse tehnyt. Kohler osoitti valamiehistölle tikkaiden naulanjäljet, jotka vastasivat täydellisesti ullakon lattian naulanjälkiä. Hän näytti myös, miten tikkaissa ja lattiassa olevat sahanjäljet täsmäsivät toisiinsa aukottomasti. Lopuksi hän selitti, että syiden, vuosirenkaiden ja pihkajuovien perusteella tikkaiden ja lattialautojen puu oli kiistattomasti samasta lähteestä. Syyttäjä kertoi vain vaivoin raivonsa padoten, että pikku Charles oli kuollut pudottuaan tikkailta. Puu oli pettänyt kidnappaajan ja lapsen yhteisen painon alla. Hautman oli kylmästi ja kiireesti haudannut pikku Charlesin kotinsa pihaan ja jatkanut sitten kiristyssuunnitelmaansa. Palamiista uskoi kollaria ja antoi päätöksensä 13. helmikuuta 1935. Houtman todettiin syylliseksi murhaan ja tuomittiin kuolemaan. 3. huhtikuuta 1936 kello 20.47 Bruno Richard Houtman istutettiin sähkötuoliin ja teloitettiin. Siihen päättyi yksi sydäntä särkevimmistä tapauksista Amerikan rikoshistoriassa.